0: Los geht's! Seid ihr bereit für euren nächsten geistigen Orgasmus mit Renan und mir hier? Das war ja fast Gesang, Pauli. Ja, stimmt. Nee, lieber nicht. Richtig Renan, was ja. geht ab? Ach, vieles geht ab, wie immer. Ich dive jetzt direkt rein. Ja, dive rein. Bevor wir noch hier einen Smalltalk machen. Was hältst du von dem Satz Fake it till you make it?
1: Uh, das ist echt eine gute Frage. Ich habe ja jetzt mit viel gerechnet, <lacht> aber damit
0: gar nicht. <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich eben noch gesagt, ich frage dich jetzt gleich was. Irgendwie. Ich glaube, es
1: äh, widerspricht
0: sich also ein bisschen
1: mit meinen Prinzipien, muss ich sagen, weil äh, mhm. du kennst mich ja und äh, ich bin ja einfach so ein Authentizitätsbündel. Also ähm, ich komme ja generell in jeglicher Hinsicht irgendwie... Das heißt, ich komme nicht damit klar, ich akzeptiere und respektiere das total, wenn man irgendwie auch mal so eine Fassade aufsetzt. Oder auch so in der heutigen Zeit äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast mal so drüber gesprochen. Ich bin äh, weder pro noch gegen ähm, Schönheitsoperationen zum Beispiel. Also ich bin da sehr neutral eingestellt. Ich glaube, jeder hat seine Beweggründe, wenn er das für sich richtig findet. Aber ich selbst zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es jemals machen werde, also sag niemals nie, aber ähm, ich könnte es mir jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, weil ich immer so diesen Konflikt in mir habe, sei einfach du so. Egal, ob du heute mal schlecht drauf bist, ob du gut drauf bist, ob du, ähm, keine Ahnung, jetzt ins Bild passt oder vielleicht mal eben nicht in die Runde passt. Also ich bin, glaube ich, schon jemand, der sich auch in, in einer Gruppe schon gut anpassen kann. Aber es ist schon auch ein Weg von mir gewesen, auch irgendwann mal für mich zu sagen, muss das jetzt wirklich sein? Also mhm. muss man jetzt wieder irgendwo n- sich einfügen oder ist es nicht auch einfach mal okay, ähm, man selbst zu sein und damit dann eben auch äh, vielleicht reinzupassen? Ne?
0: Mhm.
1: Genau mhm. und ähm, mhm. fake it till you make it. Ähm, ich glaube, wenn du es jetzt ähm, so oft also wenn ich es jetzt so auf eine berufliche Laufbahn oder generell so auf den eigenen Lebensweg beziehen würde, natürlich fängt es immer, man fängt immer als Amateur an. Also mm. du kannst nicht von heute ein Profi in irgendetwas sein, das funktioniert nicht. Das heißt, du musst ja an irgendeinem Punkt sagen, okay, ich bin bereit dafür, aber die Frage ist halt, ähm, was versteht man jetzt unter Fake it, ne? also, ich wäre zum Beispiel niemand, der jetzt sagen wir, ich fange mit einem Profisport an, mich da groß mit brüsten würde, bis ich nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ich betitele mich jetzt wirklich als Profi, weil ich seit, was weiß ich, fünf Jahren mache, erfolgreich bin, Medaillen gewonnen habe. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber natürlich muss du ja irgendwann an den Punkt für dich selber kommen, an diese Entscheidung. Ich fange jetzt an, ich gehe diesen Schritt und natürlich ist man dann erstmal derjenige, der improvisiert, sagen wir es mal so. Das finde ich eigentlich ein schöneres Wort als es zu faken.
0: (lacht) Ja, das ist voll gut, das mit dem Improvisieren. Ja. Ja, weil... Ich frage dich das, weil weil es für mich zutrifft. Also Improvisieren, das ist das, was ich ähm, seitdem ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, oder sagen wir es mal so, seitdem ich die Uni verlassen habe, so ähm, gemacht habe. Und jetzt frage ich dich noch was. Wie... Kannst du dich mit dem, was in deinem Lebenslauf steht, ähm, identifizieren? Also glaubst du dir das alles, was da steht? Das ist eine richtig gute Frage. Also
1: ja, ich würde jetzt mit ja antworten, weil all das, was jetzt so in meinem Lebenslauf steht, sind Dinge, die ich gemacht habe, die ich für bestimmte Zeiträume gemacht habe. Jetzt ist halt die Frage, was will man damit dann nach außen hin ähm, tragen? so ne? Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, man merkt einfach, also gut, ich bin vielleicht jetzt auch nicht das Paradebeispiel, weil ich einfach schon siebeneinhalb Jahre in meinem Unternehmen bin. Und, ähm, echt lange, also, ja, oder? ja, voll krass. Und ähm, man dann vielleicht nicht so viel damit in Berührung bekommt, bekom- wie du jetzt zum Beispiel die Situation hast, wo man sich bei vielen Unternehmen einfach bewirbt und ähm, guckt, was daraus wird. Und ich glaube, du willst ja dann vielleicht auch mit diesem Spruch so ein bisschen darauf hinausziehen, soll ich mich als etwas Besseres verkaufen als das, was ich vielleicht mitbringe. Und mhm. da würde ich tatsächlich jedem ans Herz legen, ich bin Personalerin, <lacht> mhm. <lacht> mit einer gewissen Authentizität Finde ich das total human, weil man muss ja auch einfach berücksichtigen, warum sollte ein Personaler jetzt jemanden einstellen, der ähm, weniger mitbringt als der andere Bewerber. Grundsätzlich sitzen ja aber alle auf diesem Niveau da. Und da ist halt die Frage, kommt man irgendwann mal dahin, dass alle ganz auf ehrlicher Basis sich bewerben, was ich nicht glaube, leider Gottes. (lacht) Mhm. Oder versucht man die Dinge, die man kann, so gut es geht zu verschönigen? Und ähm, da würde ich schon sagen, so ein bisschen kann man da auf jeden Fall auch äh, drüber hinaus sagen oder drüber, also so faken, sage ich jetzt mal. Aber man muss sich halt dann auch immer vor Augen führen, bin ich trotzdem in der Lage, dann in der Arbeitswelt diesen Job trotzdem professionell auszuführen. Traue ich mir selber diese Aufgabe zu ähm, und will ich auch selber dem gerecht werden? Also verschönige ich jetzt, weil es das Sprungbrett dahin ist, wo ich hin möchte? Oder verschönige ich einfach nur, um einen Job in der Tasche zu haben? Und da finde ich, ist ein richtig großer Unterschied für mich als auch jemand, der oft in so Vorstellungsgesprächen sitzt. Und das ist halt, glaube ich, generell ein Problem in der heutigen Zeit. Wie viele wissen heutzutage, was wirklich ihre Bestimmung ist, ähm, welcher Job wirklich für sie gemacht ist? Es wird immer schwieriger, weil es gibt unendlich viel Auswahl, es gibt unendlich viel Möglichkeiten, ähm, es gibt äh, unendlich viel auch Vergleichspotenzial, dass man wieder nach links und rechts guckt und denkt, boah krass, der ist selbstständig übelst erfolgreich, boah krass, der ist eine Führungsposition äh, übelst erfolgreich Mhm. und wo ist da mein Platz so? Und mein Platz kann aber auch sein, ich bin eine stinknormale Sachbearbeiterin, liebe meinen Job, weiß aber auch, dass ich den vorwiegend auch mache, um Geld zu verdienen und dass mir andere Dinge in meinem Leben noch so viel Spaß machen, dass ich aber, weil ich in einem Unternehmen zum Beispiel arbeite, wo ich flexible Arbeitszeiten habe, alles super gut unter einen Hut kriege und am Ende safe damit bin, glücklich damit bin. Und darum geht es ja eigentlich und nicht um das, was man macht, sondern ob man dadurch glücklich ist.
0: Du hast ja jetzt schon oft Bewerbungsgespräche geführt. Ne? Also ja. Du kannst ja wahrscheinlich gar nicht mehr an, an Abzählen, also so viele wie das waren. Ähm, hast du generell das Gefühl, dass die Leute sich unter Wert verkaufen? Oder wie das ist, ist eine es? Charakterfrage. Also, es ist, also ich glaube, es gibt einmal
1: die, die sich bestimmt unter Wert verkaufen. Ähm, es gibt die, die ähm, sehr solide mit dem da sind, was sie schon mitbringen. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die ähm, den Spruch leben, fake it till you make it, was ähm, dann eben in zwei Richtungen ausarten kann. Einmal in die Richtung, du rockst es wirklich dann komplett, weil du ins Unternehmen passt, weil ähm, die Aufgabe zu dir passt, weil es dir Spaß macht, weil die Leute passen und, und, und. Oder es wird ein richtiger Flop, weil natürlich mit sowas kommt ja auch eine Erwartungshaltung oder wird eine Erwartungshaltung an dich getragen. Wenn du dich da präsentierst als keine Ahnung, das Nonplusultra im Fachbereich XYZ, dann will derjenige, also dann stellt dich ja jemand auch mit einem gewissen ähm, mit einer gewissen Erwartung einfach ein und das ist halt immer für beide beteiligten super frustrierend, wenn da halt wirklich gar nichts hintersteckt. Deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, klar, man kann immer auch so ein bisschen noch extremer irgendwie versuchen, das zu verkaufen, was man mitbringt, aber man sollte nichts verkaufen, was man gar nicht mitbringt. Also das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz äh, bedeutender Unterschied.
0: Hm. Ja, finde ich gut. Vor allem, es ist total interessant zu hören, weil du bist, äh, wie du ja sagst, du bist ja Personalerin und ähm, du hast da einfach Ahnung von. Vor allem, weil bei mir ist es aktuell so, dass ich mich... ähm, eigentlich gar nicht beruflich umorientiere, sondern eigentlich in die Richtung gehen will, die ich eigentlich von Anfang an gehen wollte. Mhm. Ähm, Ich ich habe das schon mal erwähnt, aber ich habe ja Politikwissenschaften studiert, ähm, mit dem Fach Soziologie, mit dem Ziel irgendwann äh, Journalistin zu werden und ich wollte immer ganz gerne Moderatorin werden, also sprich vielleicht auch ins Fernsehen oder Radio, ähm, einfach irgendwie so im Austausch sein mit Menschen. Und jetzt ist es aber so, dass ich statt ein Volontariat, was man eigentlich macht, wenn man Journalistin werden möchte, ähm, ja, mich dafür entschieden habe, nach Frankreich zu gehen und einfach sozusagen von Null anzufangen. Und das hat mich halt ähm, mega weitergebracht in einem ganz anderen Bereich. Also ich bin ähm, persönlich total darüber, also total gewachsen. Mhm. Ähm, ich war Situationen ausgesetzt, ähm, die ich mir so vorher wahrscheinlich gar nicht hätte vorstellen können. Ich hatte ganz, ganz viele Selbstzweifel. Es sind wieder ganz viele Sachen hochgekommen, so auch von der Schulzeit. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Jeder hatte bestimmt so, ein, so einen Arschlochlehrer in irgendeinem Fach, was man nicht so gut konnte. Und ähm, ich habe mich dann also ähm, damit... Ähm, auseinandergesetzt, was ich eigentlich von mir selber glaube oder was man mir beigebracht hat, was ich von mir selber glaube. Und da kam ich immer wieder zurück auf Dinge, die ich vielleicht nicht so gut kann. Also ich bin nicht an dem Punkt gewesen, dass ich sage, wow, Paulina, geil, du hast das und das und das gemacht, du hast das und das und das in den letzten zwei Jahren geschafft und du hattest auch den Mut, das und das und das zu machen. Statt mich darauf zu konzentrieren, habe ich mich irgendwie eher darauf konzentriert, ja kacke, du bist jetzt, äh, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet, du bist jetzt irgendwie eher zickzack anstatt geradlinig, ist das überhaupt gut und bla bla bla. Und jetzt stehe ich so an einem Punkt in meinem Leben, da habe ich die Schnauze wirklich gestrichen voll so langsam. Mhm. Also ich bin es richtig leid, ähm, mich so klein zu machen, weil ähm, ich mehr bin als das und jetzt aktuell ähm, bewerbe ich mich für Jobs wo ich, noch, ähm, wo ich zwar die Qualifikation zu habe, aufgrund meines Studiums, weil mit Politikwissenschaften viele fragen mal, was kannst du damit machen, die machen ein bisschen genauso wie Philosophie, so nach dem Motto, ist es tatsächlich <lacht> nicht. Die meisten sind sich darüber nicht bewusst, dass man damit ähm, ja, in der Erwachsenenbildung arbeiten kann, man kann in der Kommunikation arbeiten, man kann auch einen Quereinstieg machen und da bin ich gerade im Prinzip dabei ja sozusagen eine Art Quereinsteigerin zu werden in Bereichen, die ja so ein bisschen den journalistischen Bereich auch umfassen. Und ähm, da ist es für mich halt gerade wahnsinnig schwierig, weil ich ähm, wieder diese kleine Stimme in meinem Kopf habe, die mir sagt, Paulina, äh, weißt du so, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß total, was du
1: meinst. Ich weiß, ich
0: kann das. Weißt du?
1: Ja, und ähm, das ist halt auch das Wichtige. Also ich, das ist halt, ähm, wir sprechen so oft darüber, was so Normen, die Gesellschaft und so mit einem auch wirklich macht und äh, wie schwer sie es einem auch einfach wirklich manchmal macht, diesen Platz halt zu finden so oder auch für sich einfach einzustehen und eben auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, das muss immer gesund sein, ne aber mit einem gesunden Selbstbewusstsein, auch einem Wohlbefinden, sich eben solchen Situationen auch stellen zu können. Ich meine, da fängt es ja schon an. Wo lernt man das? Man hat vielleicht einmal, wenn es gut läuft in der Schule, mal irgendwie über Berufsorientierungstage so ein Bewerbertraining, ne? Aber worauf es da wirklich ankommt, da wird nicht gesagt, sei du selbst, verkauf dich gut und ähm, versuche deine Fähigkeiten, das, worauf du stolz bist, am besten einfach so deutlich zu machen, dass ähm, jemand auch weiß, passt es oder passt es nicht, ne? sondern mhm. es geht eigentlich eher darum, eben genau, also was ich damals vermittelt bekommen habe, sag nicht zu viel, auf jeden Fall keine Schwächen, ähm, dieses und jenes und ähm, was hat denn mein Arbeitgeber am Ende davon, wenn ich mich da jetzt so hundertprozentig verkaufe und darstelle, als wäre ich echt perfekt? Und dann bin ich es nicht, weil das keiner von uns so gesehen sein wird und sein kann. Ne? Also mhm. da macht man tut sich selbst halt leider einfach keinen Gefallen damit und ähm, man tut auch dem Gegenüber keinen Gefallen. Und deswegen, ähm, ich finde es immer super wichtig für mich selber auch, diese Atmosphäre auch in so einem Gespräch zu schaffen, dass derjenige das Gefühl hat, das ist jetzt ein normales Gespräch und es ist ein gegenseitiges Kennenlernen. Es geht nicht nur darum, was will ich jetzt von dem Bewerber, sondern es geht auch darum, was möchte der Bewerber von mir als Unternehmen und was müssen wir überhaupt ähm, leisten. Also das Unternehmen muss ja auch was geben, Klar. damit diese Zusammenarbeit, und da finde ich, ist halt ein ganz wichtiges Wort, Zusammenarbeit, am Ende halt auch matcht ne? und ähm, man am Ende für beide Seiten einen Erfolg resultieren kann. Und das geht halt super krass verloren, finde ich. Und ich verstehe deine Ängste also ähm, oder auch diese, diese Zweifel, die man halt entwickelt, weil man immer denkt, boah, ist das jetzt zu viel, wenn ich das sage? Ist es zu wenig? Ähm, Kriege ich rübergebracht, was ich wirklich möchte? so Oder was mir wichtig ist? Darf ich das überhaupt sagen? Das kommt ja auch noch dazu, dass man manchmal mhm. das Gefühl hat, man hat gar nicht diesen Anspruch, ähm, mitteilen zu dürfen, was was man selber für sich braucht, ohne dass das dann vielleicht irgendwie arrogant gewertet wird oder überheblich oder was weiß ich. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, demjenigen auch zu vermitteln, was für einen selber wichtig ist. Und ich glaube, wenn man das auf so einer ganz menschlichen Ebene und wirklich auch aus dem Herzen macht, also wirklich zu gucken, was will ich denn wirklich auch in meinem Job? Und das ist vielleicht auch mal so ein Appell an viele. Vielleicht muss man sich darüber auch mehr Gedanken machen dass es vielleicht nicht immer um Status geht oder um das krasse Geld oder ähm, äh, was es noch alles so gibt, sondern eigentlich darum geht, wie fühle ich mich damit? Also wie fühle ich mich mit dem Job, den ich ausübe?
0: Ich habe dazu auch eine Geschichte zu erzählen, die jetzt vor kurzem erst passiert ist tatsächlich. Also einem meiner ehemaligen Arbeitgeber, ich habe das Arbeitsverhältnis dort ähm, beendet von mir aus, weil das, was du eben gerade angesprochen hast mit diesem, ähm, dass auch der Arbeitgeber sich interessant machen muss für den Bewerber. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Sache, das ist so essentiell wichtig, weil ein Arbeitsvertrag findet zwischen zwei Parteien statt. Das sind zwei mhm. Parteien, die sich über ein Arbeitsverhältnis oder die ein Arbeitsverhältnis so ähm, verhandelt, Entschuldigung, verhandelt haben, und sich äh, so verhandelt haben, dass das für beide Parteien, in Ordnung ist und dann wird es unterschrieben. Und mhm. meistens ist es so, man bekommt, als, gerade als junger Mensch, so einen Vertrag zugeschoben. Ähm, da steht dann das und das und das drin. Ähm, und der Arbeitgeber macht von Anfang an, egal ob das jetzt eine sehr große Firma ist mit einem guten ähm, Stand, sage ich mal, in der Wirtschaft oder ein kleines, eine kleine Popelfirma, die sich einfach nur so verkauft, als seien sie ganz toll, ähm, kommt das halt einfach generell ganz oft vor, dass die eben gar nicht so darauf aus sind zu sagen, so nach dem Motto, ja, sei froh, dass wir dir überhaupt eine Arbeit geben. So.
1: Mm. Und bei solchen
0: Arbeitnehmern läuten la- bei mir halt sofort die Alarmglocken. Und das hatte ich halt. Und ähm, gut, da muss ich jetzt nochmal differenzieren. Ist es jetzt eine Firma, wo ich sage, boah, die bringen mich, also das steht dann auf dem Papier, die bringen mich schon weiter. Ich muss gerade einfach mal ins, äh, wie sagt man, Scheiße fressen, in den sauren Apfel beißen. Oder in den... oh, schön, <lacht> ist, die, ist die schönere <lacht> Variante, aber Scheiße fressen ist auch, auch gut. <lacht> in den sauren Apfel beißen. Manchmal muss man das tun, weil oder kann man das tun, wenn man das denn als sinnvoll ähm, erachtet, wenn man sagt, okay, das bringt mir jetzt etwas, bringt mhm. mich jetzt weiter. Ähm, aber wenn man das Gefühl hat, so, boah, ähm, nee, bringt mir irgendwie gar nichts, ähm, dann finde ich es auch vollkommen legitim, dass man dann einfach das Arbeitsverhältnis und einfach sagt, nee, verabschiede ich mich von, macht mich nicht glücklich, äh, danke, danke, aber ich so woanders, so. Und ähm, ja, so ähnlich war es bei mir. Und dann war es auch so, dass ich zum ersten Mal mit dem Arbeitgeber ähm, Wohl genommen auf Französisch, da war ich auch so wow, dass ich das hingekriegt habe. Auf einer fremden, also ist ja immer, mir fehlen immer noch Worte gut. und ich bin immer noch nicht komplett, also ich bin schon fließend, aber ich bin noch nicht, sage ich mal, gleich, also ich habe noch nicht das gleiche Niveau, wie ich auf Englisch sprechen kann. Ähm, ich habe dem Arbeitgeber auf jeden Fall ein paar Sachen gesagt und ich war am Ende voll baff, dass ich das überhaupt gesagt habe, also dass ich so diese, diesen, diese, diese, das Selbstbewusstsein hatte, mich dahinter zu stellen und zu sagen, hier hört mal zu, das ist irgendwie gar nicht auf, äh, sorry, auf Augenhöhe, mhm. ähm, sondern irgendwie, ihr schiebt da einem was zu und im Endeffekt ist da nichts weiter dahinter außer heiße Luft. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nochmal, ich wollte auch nochmal appellieren, einfach an, an die Menschen, die sich das gerade anhören, die in so einer Situation stecken. Es ist einfach wichtig, dass man auch glücklich ist mit seinem Arbeitgeber und dass man auch formulieren darf, wenn einem etwas nicht, wenn einem, wenn einem etwas nicht gefällt oder wenn man etwas verändert haben möchte. Ähm, man soll sich einfach nicht unter Wert verkaufen, generell nicht. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, also in der Firma, wo ich dann war, ähm, hatte ich schon das Gefühl gehabt, dass das ähm, bei den meisten eben der Fall war, dass die sich zum Beispiel auch nicht getraut haben, das Gehalt zu verhandeln oder Mhm. die Arbeitsbedingungen zu verhandeln oder einfach alleine schon den Namen des Vertrags, also dass die die den Titel, den man trägt, äh, weißt du, den man die Position, die man hat im Unternehmen angenommen, man macht eine ganz andere, also man hat noch Tätigkeiten, die ähm, dazukommen, das muss ja alles in dem Arbeitsvertrag festgehalten werden, damit man später, wenn man ein Zeugnis bekommt von dem Arbeitgeber, dass man das auch vorweisen kann, nachweisen kann und so weiter. Und selbst das wurde zum Beispiel nicht angepasst und so, weil die Menschen sich einfach, Angst hatten, irgendwie k- gekündigt zu werden oder so. Also das ist irgendwie voll krass, weil ich mir sage, man, ich denke mir halt auch, die Arbeitnehmer bestimmen auch irgendwie so ein bisschen das Klima in einem Unternehmen. Also wenn man nie mhm. danach strebt und nie äh, Sachen ähm, einfordert, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn das eben nicht gestattet wird. Weißt ja. du?
1: Aber das meinte ich auch. Also ich finde es gut, dass du sagst, die Arbeitnehmer bestimmen das Klima, weil ich glaube, das ist eben das Wichtige, was ich ähm, zu Beginn sagen wollte, dass man eben für sich entscheiden muss, was ist das Richtige. Und es kann ja auch sein, dass ich gerne an einem Arbeitsplatz arbeite, wo eben ich ähm, ganz klar meine Anweisungen kriege, einfach Dienst nach Vorschrift mache. Ne? Also who knows, ne? manche mögen das vielleicht und ähm, manche eben überhaupt nicht. Und äh, da muss man, glaube ich, ein Gefühl für entwickeln und ich finde es mega mutig von dir, dass du ähm, da wirklich diese diese Chance genutzt hast oder einfach auch ähm, dieses Gespräch, Äh, du hast ja dann eigentlich eine Augenhöhe geschaffen damit, dass du gesagt hast, hier passt auf, irgendwie empfinde ich das eben gerade nicht so, weil du dich ja auch dadurch nicht hast klein machen lassen, sondern ähm, du das immer noch als neutrales Gespräch wahrscheinlich dann gewertet hast. Und ähm, ich glaube, das ist eine richtig gute Ich glaube, jetzt hat es gerade kurz also auch unter... Einen...
0: Bist du noch da? Ich bin noch da. Nee, okay, tut mir gerade voll leid. Sorry, alle zusammen. Es war gerade, glaube ich, irgendwie Internet. Aber jetzt rede, rede mal weiter. Ich, ich müsste yeah. jetzt Schlafen Alles klar. Also ich glaube,
1: es war ein, ähm, es könnte auch ein richtig guter Tipp oder eine Handlungsempfehlung ähm, sein, wie du da auch dran gegangen bist. also Vielleicht magst du auch ähm, nochmal erzählen, was dann die Reaktion auch darauf war, würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, weil ich glaube, ähm, ich jetzt wieder in dieser Rolle ähm, als ähm, Interviewer äh, wäre auch erstmal baff, ne? also ich müsste dann auch erstmal so durchatmen und denken, okay krass, wie reagiert man jetzt darauf, also ich glaube, ich wäre, ähm, also ich jetzt als Mensch wäre auch positiv überrascht davon, wenn man mir das so ähm, vermittelt, aber klar es ist halt dann auch immer wieder die Frage der Situation, wie gut kann dann auch das gegenüber mit kritik umgehen wie könnte ich das selber auch ich wüsste es gar nicht weil ich hatte die situation so tatsächlich noch nicht
0: Hm. Ähm, ja finde ich spannend wie war denn da die reaktion nicht gut also Hm. ähm, tatsächlich war es so ich habe halt das arbeitsverhältnis beendet Mhm. Ähm, habe auch dann gefragt soll ich sagen warum und dann hat man also ich habe nicht einfach so drauf los sondern ich habe erstmal gefragt ist das überhaupt für euch von interesse und dann war die antwort ja und dann habe ich ähm, eben erzählt und mhm. dann kommt dazu also ich glaube ähm, ich bin einfach generell kein mensch der sich kleiner macht als er ist das kommt ein bisschen auf die situation drauf an sicherlich gab es das auch schon aber ich bin generell eher eine selbstbewusste person oder versuche mhm. es jedenfalls zu authentisch, oder du weißt, was ich meine. Man ist nicht jeden Tag selbstbewusst, aber ich bin einfach eine eher selbstbewusste Person. Und du stehst sehr für deine Meinung Ich stehe für meine glaube, Meinung, das, ja, das genau. Glaube, sehr oft und ich glaube, dass, das ähm, stößt manchen Menschen ein bisschen bitter auf, mhm. oder sauer auf, oder wie man das sagt. Ähm, weil man muss halt einfach ein bisschen abwägen, ähm, die Person, die, mir vor, die vor mir sitzt, das muss man sich immer fragen, hat die ein ziemlich großes Ego oder nicht? Und mhm. generell ist es voll schwierig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ein großes Ego haben, weil du musst einfach ganz krass aufpassen, wie du Dinge formulierst. Es gibt einfach auch Chefs ähm, oder Personaler oder keine Ahnung, die, die das sehr persönlich auch nehmen, obwohl die eigentlich ähm, die Kompetenz haben sollten, oder kompetent genug sein sollten, das eben, ähm, ja, professionell, Mhm. auf einer professionellen Ebene mit dir zu besprechen. Und das war leider so nicht ganz der Fall. Also da war gar keine Einsicht da und viel Ego. Und dann kommt noch dazu, dass vor denen eine Frau saß, die, ähm, eine junge Frau, also das war ein junges Unternehmen, aber eine junge Person und dann auch noch weiblich. Und auch noch nicht mal aus der Schweiz. Mhm. Weißt du? Und, ähm, Das ist halt so, ich glaube schon, dass das mit eingespielt hat. Also ich habe das jedenfalls gemerkt. Man merkt es ja bei der Körpersprache der Menschen. Sitzen die vielleicht da mit verschränkten Armen oder sind die offen? Wie ist deren Gesichtsausdruck? Und das war eher negativ, muss ich sagen. Und das hat mich aber auch nicht gewundert. War auch der Grund, weswegen ich dann ähm, da einfach auch nicht reingepasst habe. Ich habe dann aber auch gesagt, das ist auch nochmal so ein Tipp, vielleicht immer ähm, galant zu sagen, ich passe einfach nicht, zu eurer Unternehmensphilosophie, also das passt yeah. einfach nicht. Da ist es einfach ein Problem, ne? ich denke, da ist eine andere Person besser geeignet als ich. Oder man könnte es auch sagen, ähm, ihr seid nicht geeignet für mich, aber das könnte halt wieder arrogant rüberkommen. Mhm. Aber dann ist es auch so, dass manchmal ist es wirklich egal, was man sagt, das wird einem einfach das Wort im Mund herumgedreht. Und ja, also, wie gesagt, leider keine besonders positive Reaktion, ähm, keine besonders, nicht wirklich Einsicht. Es wurden eher Tatsachen verdreht, hatte ich das Gefühl. Aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, Ich wünsche denen äh, alles Gute. Ich hoffe, dass sie ihre Herangehensweise irgendwie da verändern. Aber ich werde mit äh, Sicherheit ein Unternehmen finden, was da besser zu mir passt. Und bin jetzt tatsächlich auch schon... ähm, eingeladen worden, das zweite, zum zweiten Vorstellungsgespräch, sogar dann dort vor Ort. Und da freue ich mich mega drauf und auch darüber freue ich mich auch sehr, weil das wirklich ein Abendjob ist, in dem ich mich wirklich sehe und der mit meinen Werten ähm, übereinstimmt und ich da auch denke, dass ich da reinpasse. Das sind nichtsdestotrotz auch Aufgaben, die ich vorher noch nie ähm, so, sage ich mal, gemacht habe, die ich aber weiß, wo ich aber weiß, dass ich die kann. Also wenn man mir jetzt sagen mhm. würde, Paulina, stell bitte ähm, sonst was für eine Gleichung auf ähm, und berechne die bitte in fünf Minuten, dann würde ich ganz ehrlich sagen, nee, tut mir leid, nee. <lacht> kann ich leider nicht. Ich brauche da dann eher statt fünf Minuten fünf Tage für, dann kann ich das gerne machen, aber fünf Minuten schaffe ich nicht. Mhm. Naja, was ich damit sagen will, auch mit diesen fünf Minuten und den fünf Tagen gerade, vielleicht passt auch ganz gut. Ich bin einfach der Meinung, dass ich... Alles kann, wenn ich das möchte. Und dass es einfach nur eine Frage ist von, wie viel Zeit gebe ich mir dafür, um das zu lernen. Ja. Also ich glaube, dass man nicht für jede für jeden Job, für den man sich bewirbt, ähm, immer die die sonst was Qualifikation haben muss und auch fünf Jahre Erfahrung, das steht da leider meistens drin, aber ich habe mich trotzdem auf Stellen beworben, wo zum Beispiel sowas drin stand und wurde Mhm. trotzdem kontaktiert. Ich finde das wahnsinnig positiv und richtig schön, auch wenn es dann vielleicht am Ende nicht zu einem zweiten Vorstellungsgespräch in der Vergangenheit gekommen ist, dass die Personaler trotzdem oder das Unternehmen einem trotzdem die Chance gegeben hat, Mhm. ähm, zu gucken, ob es passt oder nicht, weil... Ich glaube, ich meine, da kannst du vielleicht als Personalerin auch was zu sagen. Ich glaube einfach, dass auch so die Energie einer Person, der Charakter einer Person ja auch passen muss ins Unternehmen. Wenn man da okay. jetzt jemanden hat, okay. ne? Wenn man jetzt jemanden hat, der hat vielleicht fünf Jahre Berufserfahrung, aber geht irgendwie zum Lachen in den Keller, dann ist es, glaube ich, auch schwierig. Ja, also voll. Ähm,
1: weil ähm, das ist auch was ganz Wichtiges. Äh, wenn, also ich Rekrutiere ja zum einen Auszubildende, also werdende Auszubildende, das ist wirklich nochmal eine andere Geschichte, weil man da tatsächlich auch davon spricht, das sind ja in der Regel dann ähm, oft Schulabgänger, also die gerade so Yabi fertig gemacht haben oder Realabschluss oder was auch immer und da ähm, findet noch eine Charakterformung statt, einfach weil die noch in einer anderen Entwicklungsphase stecken. Jetzt, mhm. wenn du aber von Fachpersonal sprichst und halt jemanden rekrutierst mit über 30, da wirst du keine große Charakterveränderung mehr bewirken, also vor mhm. allem nicht als Arbeitgeber. Und mhm. deswegen ist es ein Riesenfaktor, da eben auch ähm, entsprechend drauf zu gucken, passt der Charakter, passen die Ansätze, passen die Vorstellungen etc. Mhm.
0: Ähm,
1: weil man kann natürlich auch Soft Skills noch ähm, erweitern und bestimmt auch bedingt vermitteln, Aber ich glaube schon, jeder jeder mit 20, also so ab Mitte 20, Ende 20 bringt ein bestimmtes Charakterrepertoire mit. Und entweder passt das ins Unternehmen und in die Stelle oder es passt halt eben nicht. Hm. Ich stimme dir aber zu, man kann auch immer noch lernen, also es ist ja auch so, dass du auch von heute auf morgen entscheiden kannst, ähm, ich ändere jetzt nochmal komplett die Richtung, aber dann muss das halt auch intrinsisch motiviert sein. Und das muss sich ein Arbeitgeber auch immer bewusst machen. Ähm, du kannst nicht komplett die intrinsische Motivation von jemandem beeinflussen. Das kommt aus demjenigen ja selber heraus. Und ähm, deswegen ist es unwahrscheinlich, dass man mit einer Stelle äh, da den, die Person um 180 Grad dreht, ne? Und das sollte auch nicht die äh, Passion eines Arbeitgebers sein, in meinen Augen. Und da würde ich auch nochmal auf deine ähm, Einstiegsfrage zurückkommen, weil ich habe es ja, also irgendwie hat das Ganze sich jetzt so ein bisschen auf Bewerbungsgespräche, Arbeiten, Ver- Arbeitsverhältnisse etc. irgendwie äh, rauskristallisiert. Äh, Finde mm. ich auch ganz witzig und auch spannend, was jetzt so draus geworden ist. Aber auch nochmal aus dieser Brille des Arbeitgebers. Ich meine, die verkaufen sich ja auch gerne mal besser, als sie sind. Und da denke ich mir, warum darfst oh, ja. du das selber nicht? Ne? Aber ja. ich finde dann fast eher schöner, auch mal ehrlich zu sagen als Unternehmen, hey, wir sind auch nicht perfekt, bei uns läuft auch nicht alles Schnur gerade, weil in welchem Unternehmen ist es schon so, ne? Ja. Ähm, aber man äh, versucht halt da irgendwie als gemeinsames Team oder was dann, oder da auf dieser Basis auch nochmal heraus zu kristallisieren, was sind die wirklichen Stärken dieses Unternehmens? Und dann kann halt, hat halt auch wieder der Bewerber eine, eine ganz andere Entscheidungsbasis ob er entsprechend in das Unternehmen passt oder nicht. Und deswegen, ich plädiere immer auf diese Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu sich selbst, was will ich wirklich, was möchte ich fühlen in meinem Job, ähm, sein Ego runterschrauben von beiden Seiten. Also ich glaube generell, da kommt jetzt wieder mein spirituelles Ich, mit ähm, Ego wird man bestimmt auch in einer gewissen Weise so weit kommen, ist dann halt immer die Frage, ob das das ist, was einen wirklich dann auch glücklich macht. Und was ich nochmal sagen wollte zu deiner Erfahrung, ich finde es richtig cool, dass du es gerade auch so offen gesagt hast, weil ich finde, solche Situationen sind halt auch schwer zu kommunizieren, das ist voll mutig von dir, aber auch, ich glaube, du hast halt auch am Ende dann ja auch irgendwie wieder diese Bestätigung dafür gekriegt, dass dein Gefühl dir gesagt hat, nee, das passt irgendwie nicht, ich hätte es mir gern anders gewünscht, aber ich muss jetzt irgendwie in den Sauchen abweißen. <lacht> <lacht> Oder Scheiße fressen auch rausschneiden. Ne? <lacht> Nein, ich finde es so cool. Ähm, ja, und äh, da jetzt einfach doch sagen, dass es nicht passt und ähm, ich meine, vielleicht hätte, sie, hätten sie dich sogar noch mal umgestimmt, wenn sie komplett anders reagiert hätten als du das ähm, erwartet hättest. Who knows? Aber dann war es doch die Bestätigung dafür. Von beiden Seiten ist es vielleicht doch nicht das Wahre und mein Weg geht hier jetzt nicht weiter und dafür öffnet sich nur eine neue Tür.
0: <lacht> Absolut. Ja, ich wollte auch nochmal appellieren, so ich meine, so den Job wechseln und in so einer Situation stecken und auch diese Bewerbungsprozesse, mm. das ist irgendwie alles nichts, wo ich sage, boah, ich liebe das. Mm. Weil man sich immer, auch bei Bewerbungsgesprächen, in einer Situation befindet, wo man sich irgendwo verkaufen muss. Mm. Und das hasse ich einfach. Ja, Weil ich, ich das, das Gefühl mich. habe, dass oft auch von einem verlangt wird, dass man sich besser verkauft, als man, man ist. ist. Mm. Genau. Oder anders verkauft, als man es, sagen wir es so. Oder mhm. irgendwelche Sachen von sich erzählt, die die hören wollen. Also manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel bei den, bei den Soft Skills oder so, da stehen oft Sachen drin, also die Sachen, die ich da hingeschrieben habe, mit denen kann ich mich identifizieren. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Mhm. Aber es ist einfach eine irgendwo unangenehme, unangenehme Situationen. Und ich merke immer, wenn ich, ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt eben dieses Vorstellungsgespräch für eine Firma, wo ich mich eben da, dann auch sehe, ne? mhm. ähm, die, die mich da eingeladen hat zu, zu dem Zweitgespräch, ähm, wo ich einfach das Gefühl hatte, das war ein übelst, ähm, das war der volle Flow. Dieses ganze Bewerbungsgespräch mhm. war übelst angenehm. Mhm. Also es hat einfach nirgendwo gehakt. Auch bei Fragen, wo ich zum Beispiel, es gab eine einzige Frage, da hatte ich keine Antwort. Und da, weil ich einfach irgendwie da den Fokus bei der Vorbereitung auf dieses Forschungsgespräch auf etwas anderes gelegt habe. Und das mhm. habe ich so kommentiert, ich habe gesagt, tut mir leid, das weiß ich gerade wirklich nicht, bevor ich mir jetzt hier einen zurechtschottere, sage ich es lieber direkt. Ich habe meinen Fokus einfach auf was anderes gelegt, als ich mich mhm. vorbereitet habe. Und dann haben die total positiv reagiert und ich meine, äh, voll cool, dass du da so ehrlich bist, das ist uns viel lieber, als dass du dir da jetzt irgendwas zurechtspinnst. So, mhm. einfach sagen und gut, gut ist gut. Und das ist halt auch noch mal so ein angenehmes Gefühl gewesen einfach, das hat einfach gepasst zwischen denen und mir, auch wenn es nur ja. erstmal das Erstgespräch war und wir uns dann persönlich noch mal kennenlernen, aber es war einfach cool. Und ich glaube, da bei so einem Erstgespräch kann man auch schon relativ gut feststellen, ist das eine Firma, wo ich mir vorstellen könnte zu arbeiten. Weil, wenn man so von Anfang an das Gefühl hat, was irgendwie, ich bin richtig unter Druck, ich habe so äh, Schweißringe bis Mhm. äh, zu zu den Füßen so, dann äh, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut ist irgendwie. Also, ja, ich bin bin alles andere als super relaxed und ähm, ich habe auch manchmal Selbstzweifel und ich habe auch ein bisschen Schiss. Und das ist alles neu und schon wieder ein neues Land und keine Ahnung, manchmal würde ich mir auch einfach nur wünschen, ja, einfach, <lacht> <lacht> einfach so in meinem, ja, in meinem mir bekannten Dunstkreis rum zu und einfach in meiner Komfortzone zu sitzen. Nur dann denke ich mir halt, ja, da aus der Komfortzone, keine Ahnung, da kann halt auch nicht wirklich was Gutes entspringen, glaube ich. Also ich glaube, wenn man einfach... Wenn man einfach was verändern möchte im Leben, muss man sich einfach darüber bewusst sein, dass, ja, entweder man hat einfach scheiße Glück, weil man irgendjemanden kennt, da wieder jemanden kennt, der einen Job besorgt in der Position, wo man arbeiten will. Oder man ähm, beißt in den sauren Apfel und geht mal raus aus der Komfortzone. Und das kann halt auch mal ein Jahr dauern, zwei Jahre dauern oder drei oder vielleicht auch vier, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Bei mir ist dieses Raustreten aus der Komfortzone jetzt seit 2019 im Sommer, also da, wo ich aus der also ja wo ich die Uni beendet habe, erfolgreich, mhm. <lacht> ähm, da hat es angefangen bei mir. Und ich hatte eine Zwischenzeit einfach so, ich habe mich nervlich gar nicht mehr in der Lage dazu gefühlt, das weiterzumachen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber was irgendwie auch interessant ist, dass es trotzdem immer weitergeht. Also dann, wenn du merkst, dass es irgendwie nicht mehr geht, ne? Ist es ist immer gut, dann auch mal eine Pause zu machen. Das würde ich will jetzt nicht sagen, macht als weiter 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 und dann hat, hat, ein, hat einen Burnout. Um Gottes Willen, das will ich nicht sagen, sondern ich will einfach sagen, dass man irgendwie doch noch merkt, man hat trotzdem Kraft und es geht trotzdem irgendwie. Man muss vielleicht gewisse Situationen ein bisschen ausharren, sage ich mal. Da versuchen irgendwie, aber auch auf die mentale Gesundheit trotzdem auch zu hören und darauf zu achten. Das nicht ähm, hinunterfallen zu lassen, aber dass man einfach mal sagt: Ich mache das jetzt einfach mal eine Zeit lang und ich gucke, was dabei rauskommt. Und es ist nicht das Ende der Welt, wenn es nicht klappt. Dann geht man halt, also das Worst Case, was eintritt, ähm, ich hoffe, man hört die Waschmaschine nicht im Hintergrund, ähm, das Worst Case, was eintritt, ist, dass man ähm, dahin zurückgeht, wo man angefangen hat. Und das ist auch nicht schlimm. Also man stirbt nicht davon. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig zu wissen. Diese Waschmaschine ist so laut, es nervt, es tut mir voll leid
1: man hört sie nicht aber ich okay. glaube ähm, einfach wichtig ist auch einfach dieses vertrauen in das leben
0: ja. das auch gut
1: ist und nicht ja. alles schlecht und klar austritt aus der komfortzone ist nicht immer angenehm und ist ein harter kampf ähm, aber es zeigt sich auch aus aber letzten endes ganz ehrlich jeder soll seinen weg so gehen wie er es einfach für richtig empfindet und wenn wir ja. in der komfortzone stecken bleiben heißt ich fühle mich gut mir geht's gut ich bin glücklich
0: dann du es so ne also, Ja, absolut also ich meine guck mal du bist ja eigentlich sich auch
1: hören und glücklich sein und trauen. Ja.
0: vertrauen man kann ja auch in der Komfortzone bleiben in dem Job angenommen man hat jetzt irgendwie einen Job der macht einen so semi glücklich man sagt aber ich nehme mir abends zwei Stunden Zeit Oder gehe nochmal, ähm, mache irgendeinen Kurs am Abend oder eine Weiterbildung oder so. Dann sagt Mhm. man, okay, ich bleibe jetzt da in meiner Komfortzone ein bisschen stecken, aber ich gehe so ein bisschen raus, mache was anderes, baue mir nebenbei was anderes auf. Und dann, wenn für mich der Komfort, ähm, also jeder hat ja auch ein anderes Maß an Komfort. Also jeder braucht ja unterschiedlich viel Komfort und Sicherheit und so. Mhm. Und jeder geht so weit, wie er gehen kann so ja. Und ähm, ich glaube, ich bin schon voll oft über meine Grenzen drüber gegangen, aber auch das, also das hat mir nicht gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir aber jetzt im, im, im Nachhinein, dann wieder doch gut getan. Also da, wo ich dachte, ach du so scheiße, das war absolut nicht in Ordnung, nicht gut, dass ich das gemacht habe, jetzt im Nachhinein denke ich da wieder anders drüber, wo ich mir denke, ja, wird ja noch so. Aber
1: es zeigt dir ja halt auch deine Grenzen auf. Wie willst du die erkennen, ja. wenn du sie nie mal übersteigst? Mhm. Und absolut. ich glaube, wir müssen jetzt aber auch zum Punkt kommen, zum kommen. Grenzen ist ja auch ein ganz schönes äh, Schlusswort, Ähm, Mir hat es mega viel Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch und den Zuhörern da draußen. (lacht) Ja, und äh, wie wir immer sagen, wenn ihr mal irgendwelche Themen habt, die ähm, euch interessieren, die Pauli und ich von unserer Seite aus mal beleuchten sollen, immer gerne her damit. Wir freuen uns auch immer über Leute, die gerne mit uns Interviews machen wollen, weil sie mal über eine bestimmte Thematik, wo sie einfach ähm, Fachmann, Fachfrau drin sind, ähm, Mhm. sprechen möchten. Dann meldet euch gerne bei uns über unseren Instagram-Account oder per E-Mail. Wir sind da immer richtig
0: dankbar für. Genau. Okay. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt da, oder ihr konntet das daraus mitnehmen. Und äh, bis zum nächsten Mal mit uns. Genau. Bis zum nächsten Geistigen
1: orgasmus Genau. Bis dann. Ciao, bis ciao. Bis dann. Tschüss.